0: Dobrze, będziemy w takim razie podążać dalej i będę dzisiaj chciał do was mówić na temat, na jaki temat? Dojrzałości. Nie wiem jak wielu z was to słowo was dotknęło i coś uczyniło w waszym życiu. Nie myślę w kategoriach, że byliście dotknięci tylko, ale myślę w kategoriach zmiany. Myślę, że kiedy słowo jest tego typu przekazywane, to zresztą każde słowo, to ono nie jest po to, żebyśmy je usłyszeli, ale po to, żebyśmy stali się czynicielami tego słowa. Wierzę, że kwestia dojrzałości jest rzeczywiście fundam, dość fundamentalna, dlatego jak um, mówiłem ostatnio na ten temat, to, to pewnie pamiętacie. Coś powiem z, na temat tej dojrzałości chwilkę, ale chciałbym się jeszcze z wami modlić, dobrze? Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość i dziękuję Ci za Twoją łaskę i dziękuję Ci za Twoją dobroć i dziękuję Ci, że jesteś tutaj i że mogę Ciebie uwielbiać mogę Ciebie czcić, ale także dziękuję Ci, że mogę służyć moim siostrom moim braciom i modlę się teraz o to, abyś Duchu Boże spoczął na mnie abym mógł uczynić to, co Ty chcesz ale też spoczął na moich siostrach i moich braciach abyśmy mogli podjąć działanie. Panie, o to wołam, o to Cię proszę i ufam, że będziesz mnie prowadził i ufam, że będziesz czynił swoje dzieło przez imię Jezusa. Amen. Amen. Pamiętacie zapewne ten fragment Bożego Słowa, który czytałem na ten temat. To jest list do Efezjan, w którym jest napisane o tym, że że cała pięcioraka służba, którą Bóg powołał, jest po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Przeczytamy ten fragment, żeby przypomnieć. I on ustanowił, to jest czwarty rozdział od 11 wersetu, i on ustanowił najpierw apostołów, po drugie proroków, innych ewangelistami, innych pasterzami, innych nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała, Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego i do męskiej doskonałości doleśniemy do wymiaru w pełni chrystusowej. Chodzi o dojrzałość. Cała pięcioraka służba jest po to, aby przygotować świętych do działa usługiwania, do budowania ciała, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Mówiliśmy o jedności wiary, do poznania Syna Bożego. Mówiliśmy o poznaniu Syna Bożego. Dojrzej, dojrzejemy, dojdziemy do tego miejsca dojrzałości i pamiętacie, Czytałem ten fragment z listu do Galacjan, w którym jest napisane o tym, że dziedzic, kiedy jest dziecięciem, nie może korzystać z dziedzictwa, chociaż jest jego właścicielem. Mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. I wtedy wspomniałem o tym, Jak ważne jest to, żebyśmy stali się dojrzali z tego względu, że wiele rzeczy się nie może wydarzyć w Kościele i przez nasze życie z tego, dlatego że nie jesteśmy dojrzali. To z powodu braku dojrzałości rzeczy się nie dzieją w Kościele. Bardzo często ludzie mi w różnych miejscach i różni przywódcy zadają to pytanie, Jurek, dlaczego się nie dzieją rzeczy, dlaczego nie ma więcej nadprzyrodzonego działania? I ja ciągle zadawałem Bogu to pytanie, ono po prostu we mnie było i dlaczego nie widzimy tego, a w innych narodach się tyle dzieje, a inne narody przeżywają już swoje przebudzenie, dlaczego my nie przeżywamy przebudzenia, dlaczego w naszym kraju się rzeczy nie dzieją. I nie zapomnę tego momentu, kiedy Bóg zaczął do mnie mówić, ja zacząłem to rozumieć. To nie było tak, że ja po prostu jakoś to wyleciało z kapelusza, po prostu zacząłem to rozumieć i Bóg mi pokazał, dlatego że jesteście niedojrzali i nie mogę wam powierzyć wielu rzeczy to z powodu braku dojrzałości nie możemy oglądać wielu rzeczy, które są dla nas dane i są ofiarowane, bo wielu mówi, ale obietnica głosi, że że na chorych ręce kłaść będą i choćbyśmy co trującego wypili, nie zaszkodzi nam, etc., etc. Te wszystkie fragmenty, które mówią na temat Bożego działania, Bożej mocy. Dlaczego tej manifestacji Bożej mocy, Bożej chwały, Bożych rzeczy się nie dzieją? Jaki jest powód? Dlaczego się tak dzieje, że to się nie dzieje? A przecież jest obiecane. I mówię jeszcze raz, przez lata właściwie to pytanie we mnie było, dlaczego tak jest i w ostatnim czasie to, to, ta opowiedź do mnie przyszła bardzo mocno, że to jest kwestia braku dojrzałości nas. I wtedy o, opowiedziałem też kwestię, tą historię związaną związaną z dwoma przebudzeniami, które w kościele miały miejsce w kościele katolickim i że one zostały zatrzymane z powodu braku dojrzałości przywódców, ilości przywódców i przywódców dojrzałych. I później mówiłem na temat naszego troszeczkę kraju i mówiłem o tym, że nasz kraj otrzymał ogromny dar, tym darem jest dar wolności, którą my możemy zanieść także innym narodom, wierzę, że to jest jeden z takich darów, które Bóg dał, dał nam po to, żebyśmy zanosili do narodów i, i dali im taką możliwość, co też się wydarzyło, bo kiedy powstała Solidarność yy, yy, lata temu, to, to nie tylko my skorzystaliśmy z tego, ale także inne narody skorzystały z tego daru, który mieliśmy, tak? Bo to jest dar odkupieńczy, który Bóg nam dał, żebyśmy mogli ofiarować także innym narodom. W, I w tym samym momencie, przyglądając się po latach temu, co się wydarzyło, widzimy, że... To, co było takie niezwykłe, stało się się drugoplanowe i nie tak ważne. Ważne się stało, co? To, żeby każdy miał swoją rację, żeby każdy robił, co, co tylko sobie chce. To doprowadziło właściwie do, w pewnym sensie, do pewnej anarchii, którą oglądamy w naszym kraju. Przesadzam trochę, ale trochę nie. Doszło do tego, że widzimy, że przywództwo jest totalnie niedojrzałe i to dlatego, że jest niedojrzałe, to okazało się, że mamy skłócony, zwaśniony naród. Mamy skłóconych, zwaśnionych ludzi, którzy nie potrafią ze sobą już być i siedzieć przy jednym stole w różnych domach, w kościołach. I to jest przerażające? Tak, to jest bardzo przerażające. I pamiętacie, czytałem list do Koryntian, Pierwszy rozdział, trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszego wersetu tam jest napisane o tej niedojrzałości i wymienione są trzy rzeczy związane z niedojrzałością. Te wszystkie rzeczy tam mówiłem, tak to było, co to było, pamiętacie? Niedojrzali ludzie to jacy? Zazdro, zazdrość, co tam jeszcze? Kłótliwość, coś jeszcze? Rozbicie jedności, ja jestem Pawłowy, a ja jestem ma Trzy rzeczy, które, to są tylko te trzy rzeczy, które zostały tam wymienione, jest ich o wiele więcej. Możemy mówić do Galacjan w piątym rozdziale zobaczyć ten ten owoc ducha, ale przed owocem ducha jest owoc ciała, a więc niedojrzałości i tam możemy zobaczyć całą listę rzeczy, które mówią nam, jak niedojrzały jest Kościół albo kiedy jest niedojrzały Kościół, żebyśmy mogli mieć takie lustro, w którym możemy się przyglądnąć i zobaczyć. Te wszystkie rzeczy przypominam, dlatego że jeśli nie przesłuchałeś tego kazania, to zachęcam Cię, żebyś przesłuchał to kazanie, dlatego że nie mówimy o rzeczy małej, mówimy o rzeczy dotyczącej przyszłości Kościoła i przekazywałam też słowo Wam od Pana, które Bóg mi dał, mówiące o tym, co przychodzi, o tej wielkiej, niezwykłej fali. Ostatnio, jak byłem w jednym kościele, to Bóg dał mi wizję, widziałem, jak jak fala, tsunami nadchodzi i ona stała stała przede mną. Mogłem widzieć, jak ona wygląda. Ona stała przede mną, mogłem w nią wejść i wyjść i przyglądać się temu. I Pan mi powiedział, to, co przychodzi, przychodzi naprawdę nadzwyczajnie wielkie, ale ja potrzebuję was wznieść na tą falę i to jest kwestia dojrzałości. Bóg chce wprowadzić Kościół w miejsce dojrzałości i, i wtedy wspominałem też o tej kwestii związanej, że wierzę, że to... Przebudzenie, które przychodzi, jest przebudzeniem świętości, bojaźni Bożej, że to jest przebudzenie, w którym Kościół zupełnie się zmieni, zupełnie, zupełnie stanie się innym Kościołem, będzie inaczej wyglądał. Dlaczego będzie inaczej wyglądał? Bo na przykład nie będzie czegoś takiego jak podziały, dlatego że podzielony Kościół się nie ostoi, podzielony dom się nigdy nie ostoi. Nie będzie podziałów, będzie jedność Jedną z rzeczy takich bardzo mocnych i zasadniczych to będzie to, że Kościół będzie absolutnie jedno, ale także będzie dojrzały. Ja później pokażę kilka rzeczy, ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę i będę dzisiaj chciał mówić na temat świętości, dlatego że wierzę, że to, co przychodzi, jest związane ze świętością i dojrzałość jest połączona ze świętością, bym powiedział, bym zamiennie nawet traktował kwestię świętości. I dzisiaj, kiedy myślę o świętości i wy myślicie o świętości, to co wam do głowy przychodzi? Pomyślcie, świętość to? Jak? No mówcie, mówcie. To co wam do głowy przychodzi? Wierność, okej. Okay. Ale powiedzcie mi, co odczuwacie, kiedy mówię o świętości. Nie chodzi mi o teologiczne stwierdzenia. Świętość to co? Czystość. Co jeszcze? OK, dobra. To jeszcze inaczej. Jak ja słyszę świętość, to słyszę ciężkość niemożliwość. Nie dla mnie. Z czym się wiąże nam świętość? Czy ona jest atrakcyjna? Proszę, nie teologicznie, błagam. Nie z waszej głowy. Nie, nie z waszego teologii. Z serca. Chcę usłyszeć z serca. Świętość to dla was co? Trud. O, teraz zaczynacie mówić jak ludzie. Mhm. Trud, trud. Bo przed chwilą mówiliście jak yy, tak poprawnie, teologicznie. Nie o to mi chodzi, Dlatego, że chcę pokazać na coś, co, jest, co nieprzyjaciel przez lata zrobił, co przeraża mnie, ale na co powinniśmy mocno zwrócić uwagę. I oczywiście jest wyjście. Ja Teraz czytam taką książkę Johna Eldridge'a, który, który mówi na temat świętości. On napisał taką świetną książkę, Ulga świętości. Byłem zaskoczony, jak zobaczyłem ten tytuł, pomyślałem sobie, muszę go kupić, dlatego że ulga i świętość to w ogóle mi się nie klei. Ale kiedy przeczytałem tę książkę, jeszcze nie całą, ale w części przeczytałem, zrozumiałem, że to jest ulga. Bo gdybyś miał ulgę w tym, że jesteś alkoholikiem i nie radzisz sobie z, z alkoholem i mógłbyś być w takim miejscu, w którym naprawdę nie chcesz już pić, to czy nie byłaby to ulga? A gdybyś był tym, który ma ciągły problem z powracającą powracającą pornografią i byś wiedział, że może być takie miejsce, w którym już tego naprawdę nie chcesz. Po prostu tego nie chcesz. I już. I nikt cię do tego nie zmusi. Czy to nie jest ulga? A gdybyś był notorycznym kłamcą, który sobie ciągle nie radzi z tym, że kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz i kłamiesz... I mógłbyś być w pewnym momencie zupełnie wolny od tego. To czy to nie jest ulga? Byś powiedział, ja, to jest. Oh, tak, to jest. To o to mi chodzi. I to może dotyczyć każdej rzeczy w Twoim i w moim życiu. Totalna ulga. I powiem Wam, to jest związane ze świętością. Lubię ten fragment Bożego Słowa, który mówi o świętości jako ozdobie. To jest psalm, że świętość jest ozdobą. Ozdobą domu Pana. Lubię ten fragment, dlatego że on mówi o tym, że świętość jest ozdobą, ona ozdabia dom Pana. Wiecie, kiedy kiedy kobiety są piękne, to są bardzo przyciągające, one przyciągają wzrok, ale kiedy jeszcze do tego dokładają ozdoby, to te ozdoby jeszcze jedną rzecz prowokują, wzmacniają piękno kobiet i sprawiają, że Wyobraź, sobie, że taki będzie Kościół, że On zwróci uwagę z powodu swojego piękna, a świętość, Stanie się Jego ozdobą, zwracającą uwagę na Jego piękno. I nie będzie, ale będzie ulgą. Wreszcie mogę być wolny. Bo świętość to nic innego jak powrót do miejsca, z którego wyszliśmy. Adam i Ewa byli święci, kiedy byli w Ogrodzie Eden. Kiedy zgrzeszyli, przestali być święci. Powrót do tego miejsca, gdzie był ogród Eden, jest nie tylko rozkoszą, ale radością w tym sensie, że ulgą wreszcie. Co oznacza, że wszyscy tęsknimy za świętością. Co oznacza, że każdy z nas chciałby być święty. Co oznacza, że świętość została tak wykrzywiona, że stała się nam obca i niekoniecznie, i niekoniecznie ją chcemy. Napisałem sobie różne rzeczy, wypisałem sobie, że wiecie, to jest tak, że kiedy robimy różne rzeczy do Pana, to bardzo często to, co robimy, usprawiedliwiamy to, czego nie robimy, albo usprawiedliwiamy tym, tym nasz grzech. Na przykład, jeśli modlę się, spędzam czas w modlitwie i czytam Boże słowo, to mnie to usprawiedliwia, że od czasu do czasu, kiedy jestem niegrzeczny dla ludzi, to nic takiego. No bo ja się modlę i czytam Słowo Boże. Albo, kiedy ja prorokuję nad ludźmi i uwalniam nad nimi niezwykłe słowa procze, i oni są błogosławieni, ale od czasu do czasu sobie poplotkuje, to powiem tak, żadna kwestia, bo ja właśnie usługuję ludziom. Albo, to co jest napisane w... W trzynastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian ten cały tekst o miłości, choćbym, choćbym miał, nie wiem jakie bogactwa, choćbym oddał duszę, choćbym wszystkim rozdał całe swoje imienie, ale miłości bym nie miał, niczym jestem. A więc pójdźmy jeszcze w tym kierunku. A kiedy teraz jestem tym, który daje ludziom dobre rzeczy? To znaczy błogosławi ich, pomaga im. Ale... ale ale mój charakter niekoniecznie jest w porządku. To mówię, no ale ja pomagam ludziom. Zauważacie, zauważacie, co chcę powiedzieć? Że usprawiedliwiamy to, co czynimy, to, co robimy przed Bogiem, to jest jakby usprawiedliwieniem dla dla tych naszych wszystkich grzechów, z którymi się nie rozprawiamy w naszym życiu. Ja ja pamiętam, jak, jak, jak we mnie ten bo to jest taki dysonans w nas. Ja pamiętam, jak we mnie był ten dysonans, taki bardzo mocno i Bóg mi pokazał to w moim życiu. Kiedy kiedy modliłem się, czytałem słowo, nagle Duch Święty przyszedł i powiedział mi, to dobrze, że to czynisz, ale czy mógłbyś iść do kuchni, mógłbyś pomóc twojej żonie i zmyć talerze? I ja myślałem sobie, ale zaraz, ale to jest... Ale że co? Przecież ja tutaj wielką posługę przed Panem robię. To, że co? Że teraz tam tu te talerze myć? To sprawiło, że my usprawiedliwiamy. Dlaczego? Że coś robimy, to usprawiedliwiamy nasze braki. Ja tak nie chcę. A ja wierzę, że Bóg prowadzi Kościół do świętości. A ja wierzę, że Bóg chce mieć święty kościół i i to jest nasze przeznaczenie, to jest nasze powołanie, to jest to, do czego Bóg nas prowadzi. I w liście do Rzymian w ósmym rozdziale jest napisane w dwudziestym dziewiątym wersecie, bo tych, których przedtem znał przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu syna Jego. Twoje powołanie jest różne, ale przeznaczenie nas wszystkich jest takie samo. Jesteśmy przeznaczeni, aby być obrazem Jezusa Chrystusa, aby być tacy jak On, odbijać Jego świętość. Kiedy patrzysz na Jezusa, to widzisz Jego świętość. I ty i ja na tym polega nasza dojrzałość, że wchodzimy w miejsce świętości, stajemy się jak On i Jego życie przepływa przez nas. I nie tylko wtedy, kiedy usługuje ludziom, ale wtedy, kiedy nie usługuje ludziom. Nie tylko wtedy, kiedy się modlę, ale wtedy, kiedy także kładę się spać albo rozmawiam z kimś. Nie tylko wtedy, kiedy Robię coś, co jest moim pięknym powołaniem, co bardzo kocham, ale także wtedy, kiedy idę ulicą i jestem agresywny w stosunku do ludzi, którzy są na tej ulicy. Świętość to oddzielenie, by być takim jak Jezus. Świętość to żyć takim życiem albo pozwolić żyć Jezusowi wewnątrz we mnie i przeze mnie, by ludzie mogli poznać Jezusa Chrystusa. To jest świętość. Więc pomyślałem, że że przed nami jest jakaś droga, że przed nami jest jakieś miejsce, w którym potrzebujemy zawrócić do tego, żeby stać się ludźmi, którzy są prawdziwie święci. Czy my jesteśmy święci? Tak. Z jednej strony jesteśmy święci w Jezusie Chrystusie, bo tak Boże Słowo nas uczy, ale z drugiej strony jest proces uświęcenia, który jest procesem naszego życia i zmiany naszego życia. I nie chodzi o to, czy ty widzisz tą zmianę. Chodzi o to, czy ludzie na zewnątrz widzą tą zmianę. Ale ja widzę zmianę. Super, cieszę się. Ale czy ludzie widzą w tobie zmianę? Czy twoja żona, twój mąż widzi w tobie zmianę? Czy twoje dzieci w tobie widzą zmianę? Czy twoi przyjaciele i ludzie, którzy razem z tobą są, mówią, widzą twoją zmianę? Wiecie, jest mnóstwo tekstów, które mówią o tym. Ja wszystkich dzisiaj nie będę czytał, ale niektóre rzeczy przeczytam, dlatego że wierzę, że one są istotne i ważne. Ewangelia Matusza, piąty rozdział. Tam jest kazanie na górze i jedną część przeczytam od 17 wersetu. Nie nie, nie, majcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedł rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przemienię niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przemieni z zakonu, aż to wszystko się stanie. Ktokolwiek, wtedy, yy, ktokolwiek wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczał ich tak ludzi, najmniejszy będzie nazwany, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał tego, będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. I teraz jest strasznie mocny tekst. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfiszcza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Tekst jest mocny. Bo mówi, jeśli nie będziecie mieli lepszej sprawiedliwości, nie będziecie lepszymi ludźmi, nie będziecie bardziej sprawiedliwi jeśli wszyscy nauczyciele zakonu, to nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Tekst jest radykalny. I wiecie, kiedy czytam całe, całe ten, cały ten tekst, yy, yy, który tutaj jest, yy, to on jest, on jest mocny, on jest w pewnym sensie straszny. Od 13 wersetu, Piąty rozdział, piąty rozdział, wy jesteście solą ziemi, ziemi. jeśli wtedy sól zwietrzeje, czym ją na solą, na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona przez ludzi podeptana, wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają te świecy, nie stawiają pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I od XXI słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabiła, kto by zabił, pójdzie pod sąd. I tu jest to to podbicie tych wszystkich przykazań, które są i bardziej Bogu zależy nie na tym, co jest zewnętrzne, to oczywiście bardzo mu na tym zależy, ale rozpoczyna się to od naszego wnętrza. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Czy nas dotyczy ten tekst? Czy myślimy tymi kategoriami? Czy to jest Ewangelia? Czy to jest Ewangelia łaski? Tak, ale Ewangelia łaski nie mówi... O tym, że żyj sobie, jak chcesz. Ewangelia łaski mówi o tym, daje ci moc, abyś żył Życiem Świętym. To jest Ewangelia łaski. Ale ja tyle dobrych rzeczy robię. Rozumiem. Ale jak się gniewasz na brata? A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa. Nie niektórzy, każdy. Powiedz słowo każdy. Kiedy mówisz każdy, mówisz o sobie. Każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. W co? W ogień piekielny. Kto? Ten, kto powie do brata, głupcze. Przesadzasz. Ja czytam Słowo Boże. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie, nie zostanie pominięta to powinno napawać nasze serca bojaźnią Bożą. To ważne jest, co powiesz i ważne jest, co myślisz. Ważne jest, jak traktujesz drugiego człowieka i ważne, jak traktujesz brata i siostrę. To ważne. Dlaczego? Bo to oznacza, że nie ujrzysz Królestwa Bożego. Ale ja widzę Królestwo Boże. Super. Myślisz, że ty się mylisz, czy Bóg się myli? Biblia się myli, czy ty się mylisz? Biblia się nigdy nie myli. Biblia mówi zawsze prawdę. A ja wam powiadam... I później jest napisane tak. Głupcze pójdzie w ogień piekielny. Jeśli więc składasz dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, że brat twój ma coś przeciwko tobie. Wiecie, co to znaczy, że że odczuwasz, że ktoś ma coś przeciwko tobie? To jest napisane tak. Zostan tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednać się z bratem swoim, a potem przyszedł, czy złóż dar swój. Przychodzisz i składasz ofiarę. I Bóg mówi, nie składa jej tak długo, jak długo nie pojedna się z bratem. Nie znaczy, że nie masz składać ofiary. Masz, ale się masz pojednać z bratem. Ja w moim życiu przeżyłem taką sytuację, która, która napełniła mnie bojaźnią Bożą. Prowadziłem wieczerze pańską. I pamiętam, że modliłem się, to było na na alejach wolności, złamałem chleb i chciałem, żeby żeby ludzie podchodzili i nagle Duch Święty do mnie mówił, nie pójdziesz dalej. Ja powiedziałem, dlaczego? Dlatego, że w tej sali jest człowiek, który ma coś przeciwko Tobie. Ja powiedziałem, Panie, ale ja nie mam nic przeciwko niemu. A Pan mówi, czy znasz Ewangelię Mateusza? Piąty rozdział?". Aha. Jak błysk przyszedł ten tekst. Aha. I Pan mówi, co zrobisz? Nie zapomnę tego momentu. Niektórzy z Was byli na tym nabożeństwie, może nawet nie pamiętacie. Odłożyłem mikrofon. Człowiek był w ostatnim rzędzie. Podszedłem do ostatniego rzędu i zadałem mu pytanie, czy masz przeciwko mnie coś? Bo jeśli tak, to chciałbym Cię przeprosić. A nie. Wiedziałem, że ma. Później się okazało, nieważne, i nie, I nie w tym sensie, że ja zawiniłem w jakikolwiek sposób. Bojęć może spoczęła na mnie tak, że wiedziałem, że nie powinienem dotknąć chleba i go jeść i pić, jeśli się nie pojednam, bo Boże Słowo mówi za wszystkim niepokój pokój miejcie, jeśli to tylko od was zależy, a więc musiałem spróbować, czy ode mnie zależy i spróbowałem, czy ode mnie zależy. I w tym momencie to nie zależało ode mnie, a więc byłem wolny do tego, żeby wrócić i dalej poprowadzić wieczerzę. Ja wierzę, że Bóg wprowadzi chcę Kościół w świętość. To oznacza, że będziemy wrażliwi na takie rzeczy. To oznacza, że wrażliwość na to będzie ogromna w nas. I to nie będzie ciężarem, ale będzie radością. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzłożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę, pożądają już popełni z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Nie jest kwestia fizycznego współżycia, mentalnego współżycia, swojej wyobraźni. To jest grzech. To jest, I to jest brak świętości. Jeśli wtedy prawe oko Twoje gorzej cię, wyłupią, wyłupię, cały ten tekst nie będę czytał później przeczytam jeszcze jeden w siódmym rozdziale nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem, jakim sądem sądzicie, takim zostaniecie osądzeni. Jako miarą mierzycie, taką wam odmierzą. A czemu widzisz dźbło w oku brata Twego, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swojemu, pozwól, że wyjmij dźbło z oka Twego, a oto belka jest w twoim oku. Obłudniku wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przyjrz, przejrzysz, aby wyjąć dźbło z oka brata swego. A są teksty, które są tak mocne. Nie wszystkie przeczytałem, tylko część i wiecie, kiedy przygotowywałem się i modliłem się o ten czas i o to nabożeństwo, myślałem sobie Panie, pociesz mnie w takich sytuacjach ja, ja, ja czuję się dotknięty mocno i to nie jest wcale łatwe dla mnie powiedziałem Panie, pociesz mnie i Pan przyniósł mi oczywiście pociechę bo On taki jest On jest dobry, zawsze jest dobry cieszę się, że mogę że mogę go znać. Cieszę się, że my go możemy znać. A to jest absolutnie niezwykłe znać naszego Boga. Mm. Pan pocieszył moje serce w taki sposób. A może nim dojdziemy do tego miejsca, to jeszcze pokażę inne rzeczy, które są w Bożym Słowie, które pomogą nam zobaczyć, że ta zdolność przechodzi tylko w jeden sposób. I dzisiaj chcę o niej mówić. to zdolność do świętości. Pamiętacie Ewangelię Jana Mateusza, w której to uczniowie, tam jest kilka takich fragmentów, może nie będę je wszystkie otwierał, tylko niektóre otworzę. Uczniowie zachowywali się niedojrzale. Pamiętacie ten moment, kiedy uczniowie rozmawiają ze sobą? Jest to dokładnie wtedy, kiedy jest wieczerza pańska i oni między sobą zaczynają rozmawiać, ktoś z nich jest największy. I zaczynają właściwie się sprzeczać, kto z nich jest największy. Wiecie, Jezus za chwilę ma umierać, a oni się... <głos> a oni gadają, kto jest z nich najważniejszy. I pamiętacie, Jezus, Jezus mówi, słuchajcie, no to ta wasza potrzeba wielkości jest w porządku, ja rozumiem ją i chcę wam tylko odpowiedzieć, co można zrobić, żeby stać się wielkim. stań się sługą wszystkich. A pamiętacie takie, takie wydarzenie, kiedy Jezus chodzi z uczniami i w pewnym momencie, to był Jan, przychodzi do Jezusa i mówi tak, panie, ale jeden człowiek wypędza demony w twoim imieniu, on wypędza demony, ale nie chodzi z nami. I Jezus wtedy do niego mówi tak, no widzisz, on nie chodzi z nami, to nie powinien tego robić. Tak Jezus powiedział? A co powiedział Jezus? To nie jest przeciwko na, nam, jest z nami, tak? Jeśli On nie jest przeciw, to On jest z nami. On prowadzi dokładnie tą samą pracę, którą my prowadzimy. Pomyślałem sobie, wow, to jest szokujące. I czytając, przyglądając się temu, jak wyglądają uczniowie, zobaczyłem, że przed wylaniem Ducha Świętego uczniowie byli ym, mało świeci. <grym> mało dojrzali. Nie byli dojrzali? Tak, nie byli dojrzali. Dokładnie nie byli dojrzali. Możemy zobaczyć to na przykład w w Ewangelii Mateusza już pod koniec Księgi Mateusza. To jest 28 rozdział, 16 werset, 17. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. Tam jest opisanych 11 uczniów i jest napisane, że oni wątpili. W co oni wątpili? Przecież objawi im się jako stały. No chyba kontekst tylko mówi o jednej rzeczy, o zmartwychwstaniu. Oni wątpili, że on zmartwychwstał. Dobrze, a w Ewangelii Marka w XVI rozdziale jest ciekawy też szesnasty rozdział, czternasty werset i... Jezus przychodzi do nich, żeby się objawić jako ten, który jest zmartwychwstały. I słuchajcie, co do nich mówi. Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serc, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstał. On ganił ich niewiarę i ganił ich zatwardziałość serc, że, że nie uwierzyli tym, którzy mówili o tym, że on zmartwychwstał, bo oni go widzieli wcześniej. Ci, którzy przyszli i złożyli raport uczniom, że Jezus zmartwychwstał. Tak wyglądali uczniowie. Tacy byli uczniowie. Później jest okres 40 dni, w którym Jezus spotyka się z nimi w Galilei i przez 40 dni naucza ich na temat Królestwa Bożego. A więc mają 40 dni, Ponad naturalnego objawienia, gdzie Jezus zmartwychwstały z nimi rozmawia oko w oko. I tłumaczy im, naucza ich 40 dni na temat Królestwa Bożego. Po czym następuje ten moment, kiedy on odchodzi do nieba i mówi tak, a teraz chłopaki, oczekujcie na obietnicę Ojca. I kiedy ona wstąpi, zobaczycie niezwykłe rzeczy. I moglibyśmy wrócić do Ewangelii Jana, w którym jest napisane, że... Przyjdzie Duch Święty, dobrze, kiedy ja odejdę, bo on przyjdzie, ten nauczyciel, ten, który będzie wam pomagał, ten, który będzie was uczył i wprowadzi was w prawdę. I oni oczekują na to, że Duch Święty stąpi. I w momencie, kiedy Duch Święty wstępuje, ci sami faceci stają się zupełnie innymi ludźmi. Ten sam Piotr, który jest wystraszony, ten sam Jan, który mówi takie rzeczy, jakie mówi, każdy z nich staje się inną osobą, dlatego że Duch Święty na nich wstępuje. Jesteśmy uświęceni tylko dzięki mocy Ducha Świętego. To Duch Boży nas może uświęcić. To Duch Boży uświęca nasze życie i On chce uświęcić nasze życie, ale chce nas obudzić do tego, że potrzebujemy chodzić w uświęceniu. Że potrzebujemy stać się ludźmi, którzy traktują serię Słowo Boże, a nie traktują je na poziomie, to mogę, to mi się podoba, a to nie. W tym jestem posłuszny, ale w tym już nie jestem posłuszny. W tym będę polegał na Słowie Bożym, ale w tym już nie będę polegał na Bożym Słowie. Dlaczego? Bo Boże Słowo uczy nas, że całe Słowo i że świętość oznacza pełnię. Świętość to całe moje życie oddzielone do tego, żeby chodzić z Jezusem i żeby ludzie zobaczyli Jezusa przez moje życie, że On jest prawdziwym Bogiem. Dojrzałość polega na tym, że Kościół staje się święty i dojrzałość polega na tym, że święty Kościół jest gotowy, by głosić Ewangelię tak, że ta Ewangelia jest słyszana aż po krańce ziemi. A to dzieje się tylko przez jedno, przez działanie Ducha Świętego. I kiedy tego dnia, gdy nasz Dzień Zielonych Książę, byli wszyscy razem na jednym miejscu, powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. Ale nim to nastąpiło, to wiecie, co tam wcześniej było, że oni wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwach, dlatego, że oni byli świadomi jedną rzecz. Bardzo mocno. Nie są w stanie uświęcić swojego życia bez Ducha Świętego. Jednomyślnie oczekiwali na to, że przyjdzie Duch Święty, który uzdolni ich do tego, aby dojrzeli. Oni jednomyślnie oczekiwali na Ducha Świętego, bo wiedzieli, że tylko On jest w stanie ich wprowadzić w ryszyłką prawdę, nauczyć, pomóc. Przecież Jezus ich nauczył, nauczał przez trzy lata. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie przemienić naszego życia. Tylko On może przemienić twoje życie. Tylko On jest w stanie zmienić twoje życie, twoje i moje życie. A... Gdy został wylany Duch Święty, Piotr, który się oczywiście bał, przestał się już bać. Ale chcę wam przeczytać, jak wyglądał Kościół, który został zrodzony z Ducha Świętego i napełniony Duchem Świętym i to był pierwszy Kościół. 42 werset 2 rozdziału. I trwali w nauce apostolskiej odkrywali, tam to słowo odkrywali, mówi, byli uzależnieni, jak narkoman jest uzależniony od narkotyków, oni byli uzależnieni od Słowa Bożego. Tylko Duch Święty jest w stanie w- zrobić w tobie to, że będziesz naprawdę uzależniony od Słowa Bożego. Ilu z was jest uzależnionych od Słowa Bożego? Nie podnosi się rąk. Czy jesteś uzależniony od Słowa Bożego? Jeśli nie jesteśmy uzależnieni od Słowa Bożego, to nie, nie, nie wrastamy w dojrzałość. Ciągle jesteśmy tymi, którzy mówią, no ale ja taki jestem, ale ja nie jestem w stanie, ale moje życie takie jest. A co to myślisz, że ja się będę tak poświęcał? A co to myśli, że, że, że co, to ja jestem do tego, żeby wszyscy po mnie chodzili? A co to ja jestem taki, żeby wszyscy mnie obrażali? Taki nie jestem, ja, ja do tego nie jestem. I trwali w nauce apostolskiej we wspólnocie. We wspólnocie, która się kłóciła? Nie, we wspólnocie, która była zjednoczona w jednym duchu. Wspólnota to zgromadzenie Boże, wywołane przez Boga do tego, żeby byli święci i połączeni ze sobą, usługujący sobie nawzajem darem, który każdy z nas ma. Dający sobie miejsce, błogosławiący sobie, przebaczający i zachęcający, miłujący i pełni pokoju i pełni pojednania. Dlaczego? Bo Ewangelia Jana, 17 rozdział 21, 22, 23 werset mówi o tym, że że kiedy będzie jedność, że Bóg powołał na nas, abyśmy byli jedno, po co? I dał nam chwałę, abyśmy byli jedno, po co? Aby świat uwierzył, że Bóg posłał Jezusa Chrystusa na ziemię. Jeśli nie ma jedności, nie ma możliwości uwolnionej wiary w tym mieście dla ludzi, kiedy my nie będziemy razem z braćmi i siostrami, którzy kochają i znają Jezusa. Nie ma takiej możliwości. Przeczytam ten fragment. On jest mocny i, i, i niezwykły. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze we mnie, abym ja w Tobie był, aby, abym ja w Tobie był i aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Wiara jest uwolniona przez jedność Kościoła. Wiara w mieście jest uwolniona przez jedność Kościoła. Jeszcze raz. Wiara dla ludzi niewierzących jest uwolniona nad nimi wtedy, kiedy Kościół jest jedno. Dlatego mówię o jedności w mieście. Kościoła w mieście. I to jest dojrzałość. Dojrzałość się charakteryzuje jednością. Nie podziałem. Podział to nie dojrzałość. Jedność to dojrzałość. Zgodnie z Bożym Słowem. I zauważcie, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Chwała uzdalnia Ciebie do tego, abyś był jedno, Ty i ja, abyśmy byli jedno. Nie jesteś w stanie sam z siebie być jedno z innymi. Tylko dzięki chwale, która stępuje na nas, stajemy się ludźmi, którzy mogą być jedno. I dalej jest napisane, ja w nich, a te we mnie, aby byli byli doskonali w jedności, żeby świat posłał, poznał że Ty mnie posłałeś i że mnie umiłowałeś taką miłością, jak ich także miłujesz. Potężny tekst, ja tylko wspominam o nim, ale potężny tekst, który mówi o świętości jedności. Który mówi o tym, jak ważna jest świętość i jedność. I wiecie, w tych dziejach apostolskich dalej jest napisane, jak ten Kościół wyglądał i zobaczcie, co jest na końcu. To jest szokujące. Trwali w nauce apostolskiej we wspólnocie w łamaniu, w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zdać, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też je domyślne uczęszali do świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weseleń w prostocie serca, chwaląc Boga, ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Dlaczego? Bo była dojrzałość. Dojrzałość. Dojrzały kościół może przyjąć nowonarodzone dzieci. Dojrzałość sprawia, że to wszystko jest możliwe. To był dojrzały Kościół. Co się stało z tym dojrzałym Kościołem później, że zaczął się kłócić i sprzeczać? List do Koryntian, list do Galacjan, do Efezjan, te wszystkie listy różne ciągle nam mówią o tych różnych problemach, szczególnie w życiu do Koryntian. Ja jestem Pawłowy, ja jestem Apolosowy, ja jestem tego, ja jestem tamtego, pełno tego bałaganu, który tam był. Ale wiecie, ja jestem przekonany, że Bóg chce wprowadzić Kościół do miejsca prawdziwej świętości, gdzie staniemy razem, będziemy święci i będziemy chodzić w tej świętości. I chcę wam teraz przywołać wami sobie trochę waszą historię. Chcę się odwołać do waszej pamięci. Kiedy nawracaliście się, pamiętacie ten moment? Kiedy byliście chrzczeni Duchem Świętym, pamiętacie ten moment? A pamiętacie, jak byliście wrażliwi na to, co złe? Pamiętacie, że nie chcieliście się ze sobą kłócić wtedy? Pamiętacie, że wtedy, kiedy tylko troszkę się ktoś z kimś posprzeczał, to od razu szliście, żeby się jednać? A pamiętacie, że jak kłamaliście, to od razu byliście o Boże, przepraszam, 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 kłamałem. A pamiętacie jak to było, że jak spojrzeliście na jakąś kobietę chociaż trochę roznegliżowaną, to od razu panie Jezu, przebacz, przebacz, przebacz. Jakoś byliśmy wszyscy wrażliwi. A dzisiaj możemy mówić źle o ludziach, możemy plotkować, możemy mówić cokolwiek chcemy i nie ma wrażliwości. Co się stało? Możemy oglądać filmy pornograficzne i jest okej. Albo albo mówić, albo kłamać. To, To zdarzyło mi się. Co się stało z naszą wrażliwością? Co się stało, kiedyś byliśmy tak wrażliwi? Nawet nie podnosiliśmy głosu jeden na drugiego, dlatego, że czuliśmy, że to jest tak ważna osoba. Jesteśmy święci i potrzebujemy być święci. Pamiętacie to? Pamiętacie tę wrażliwość? Wrażliwość na siebie nawzajem, na Jego obecność, na Boga, a też tam ogromną wrażliwość na grzech. I grzech to tak, daleko, tylko żeby nie grzeszyć. A dzisiaj wiele rzeczy, które są grzechem, no przepraszam, no ale co, no wkurzyłem się, no. Dlatego nawrzeszczałem. Czy my uznajemy w ogóle, że jak na kogoś nawrzeszczymy, że to jest grzech i że przepraszam, przepraszam, że nawrzeszczałem i już nie? Co się stało? Co się stało, że przestaliśmy być wrażliwi na świętość, że jesteśmy oddzieleni dla Niego, dla Jego spraw i dla Jego Królestwa? A Ty nie rozumiesz, że ja mam taki charakter. Ciekawe, że wtedy ten charakter Ci nie przeszkadzał, a teraz Ci przeszkadza. Kiedy naprawdę byłeś zakochany w Jezusie, byłeś gotowy dla Niego uczynić wszystko. Wszystko. Jeśli On ci mówił, idź i pojednaj się z bratem, to się nie sprzeczałeś. Jeśli On ci mówił, idź usługuj, to się nie sprzeczałeś. Dlaczego? Świętość towarzyszyła ci. Wiem, że to nie jest łatwe słowo, ale wiem, że to jest słowo, które przynosi życie. Jestem o tym przekonany. Dlatego potrzebujemy wylania Ducha Świętego. Potrzebujemy, żeby On odnowił nas w naszej świętości. I przeczytam wam fragment, który najlepiej chyba obrazuje to, co się dzieje z nami. Kiedy Jego chwała, Jego Duch spoczywa na nas. Co się z nami naprawdę dzieje? Słuchajcie uważnie, bo tekst jest ważny. W roku śmierci króla Uziasza widziałem Pana, siedzącego na tronie wysokim, wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał w świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, który każdy miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał i wołał jeden do drugiego Święty, Święty. Święty jest Pan zastępów, pełna jest Wszystka ziemia chwały Jego. Świętość i chwała są połączone. Zatrzęsły się progi w posadach Od tego potężnego głosu, a przybytek Napełni się dymem i rzekłem To jest to, co się wydarza wtedy, kiedy się spotykasz Prawdziwie z Panem. To jest to, kiedy się spotykasz z Jego świętością. Prawdziwie. Słuchaj, co się dzieje wtedy. I rzekłem: Biadam i zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludzi nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla pana zastępów. Wiesz, co się dzieje, kiedy jest świętość? Wiesz, co się dzieje, kiedy świętość spoczywa na tobie? Przerażający tekst. Słuchajcie, on mówi: Tak, zginąłem. Kto to mówi? Prorok. Kto, ten, który słyszy Pana i chodzi z nim? Kto, ten, który był namaszczony? To On mówi i mówi: Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Kto z Was może powiedzieć, że jesteście ludźmi czystych warg? Kto z nas może powiedzieć: Jestem człowiekiem, który przynosi tylko życie, kiedy wypowiada słowa? Kto z nas może powiedzieć: Jestem człowiekiem czystych warg? A później, a później on idzie jeszcze dalej, co jest jeszcze bardziej przerażające, i mieszkam pośród ludzi nieczystych warg. Mówi nie jestem tylko zanieczyszczony z powodu moich warg, moich ust, co ja wypowiadam, ale jestem zanieczyszczony z powodu ludzi, którzy mnie otaczają. Świętość. Świętość może stać się ozdobą i pięknem, i to Bóg uczyni. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który szczypsami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknął to twoich warg. i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos mana, który rzekł, kogo pośle i kto tam pójdzie. Wtedy mu odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Świętość uwalnia powołanie świętość sprawia jedną rzecz że mówisz, cokolwiek chcesz uczynię dla ciebie cokolwiek będziesz oczekiwał ode mnie, jestem gotowy oto jestem dla ciebie jestem dla twoich rzeczy, jestem dla twojego królestwa jestem dla wszystkiego, cokolwiek będziesz chciał uczynić, dlatego że ty jesteś święty świętość prowadzi nas do czystych ust, świętość do czystej atmosfery, że nie chcemy być w brudnej atmosferze złych słów, złych wypowiedzianych słów bo także to na skala. To jest świętość. A to, się, a to się może stać tylko dzięki Duchowi Świętemu, który może uwrażliwić nas, uczynić nas wrażliwymi. Wiecie, co jest przerażające, że my nie widzimy swojego grzechu? Wiecie, co jest przerażające, że wypowiadamy złe słowa i ktoś nam zwraca uwagę, mówię, ale to ja nic takiego nie powiedziałem. Nie jesteśmy w stanie nawet rozpoznać to, że to jest złe. To jest przerażające. Mówimy źle, zachowujemy się źle. W ogóle tego nie czytamy, że to jest złe. Co się stało? Gdzie umknęło to nam, kiedy byliśmy tak zakochani w Nim, że każda z tych rzeczy... Ja ja nie zapomnę w moim życiu, że dla mnie nawet ton, kiedy rozmawiałem, był ważny. Żebym tonem nie obraził kogoś. Bo można komuś odpowiedzieć tonem. Nie słowem, ale tonem. Z odpowiednią intonacją. Tak, że mu pójdzie w wpięty. Co się stało? Co się stało z nami? Chcę wam powiedzieć, Duch Święty. On nas nauczy. On nas wprowadzi. Ale czy jesteś dzisiaj gotowy przyjść i powiedzieć, Panie, potrzebuję Ciebie? Czy jesteś gotowy, by powiedzieć, przyjdź do mnie, objaw mi się jako święty, bo chcę być czysty? Kto z Was tego chce? Nie wstanie i przyjdzie do przodu. Ja Panie, dzięki Ci. Ja wiem, że nieraz niektórzy myślą, że te akty nie mają znaczenia. One zawsze mają znaczenie, kiedy Twoje serce jest poruszone i Ty mówisz, tak, jestem gotowy. Chciałbym, żebyśmy w takim razie się modlili razem. Chciałbym, żebyś Ty przyszedł do Boga i powiedział mu, Panie, chcę świętości, chcę świętego życia. Znów uczy mnie wrażliwym. Przywróć mi miłość do Ciebie i do Twojego Kościoła. I do ginących ludzi. Przywróć mi miłość. Przywróć mi, Panie. Przywróć mi, Panie. Panie, uczyń mnie wrażliwym. Panie, uczyń moje serce wrażliwe. Nie, Jurka. Panie, uczy mnie wrażliwym na... Na Twoją świętość, na Twoją obecność. Uczyń mnie wrażliwym na to, żebym chodził jako Twój Syn, podobny do obrazu Syna Twego. Panie, proszę Ciebie dzisiaj o to i dzisiaj przychodzę do Ciebie i skłaniam się przed Tobą, dlatego że potrzebuję Ciebie. Panie, wiem, że tylko dzięki Tobie, Duchu Święty, to się może stać. Tylko dzięki Tobie to się może stać, że moje życie będzie pełne świętości. Wiem, że jestem święty w Tobie, Panie, ale chcę, żeby moje myśli, moje usta, moje całe postępowanie, wszystko było święte w Tobie. Żebym był zupełnie zanurzony w świętości Twojej, Panie. Tego chcę, tego pragnę, Panie. To jest pragnienie mojego serca i wołanie mojej modlitwy. Panie, uczyń mnie takim, jakim byłeś Ty, Panie, proszę Ciebie o to w imieniu Jezusa. Panie, uczyń moje życie takim, jakie, były Twoje, jakie jest Twoje życie, aby był święty. Duchu Święty, potrzebuje Ciebie. Duchu Święty, potrzebuje Ciebie. I modlę się, Duchu Święty, abyś włożył w nas, dotknął nas, stąpił na nas ze swoją świętością, Tak jak Wizajasza w szóstym rozdziale Ty, który jesteś święty Abyśmy zobaczyli świętego Pana I ze względu na świętego Pana Żeby odwróciły się nasze serce od grzechu Od grzechu, od wszelkiego grzechu Panie o to się modlę O to wołam dla nas wszystkich, dla mojego życia przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, dotknij nas. Dotknij nas. Znów rozpal nasze serca miłością do Ciebie, Panie. Taką miłością, która mówi nie na grzech, na atmosferę grzechu. Taka, która sprawia, że nie patrzymy na to, co jest grzeszne, nie mówimy o tym, co jest pełne złości, złych rzeczy, ale gdzie przynosimy życie i tu prawdziwe, obfite życie tym, którzy tego potrzebują. Panie, modlę się o to dla nas. Panie, modlę się o to dla nas. Wołaj do Pana. Wołaj, to jest Twoja modlitwa, to jest Twój czas. Możesz go ominąć. Ja chcę Ci powiedzieć, to jest dzisiaj czas Gdzie Bóg chce usłyszeć wołanie Twojego serca Dlatego, że On chce przyjść Ze zmianą dla Twojego życia Wołaj do Niego Wołaj do Niego Chociaż Duch Święty to czyni To jednak On oczekuje na Twoje wołanie Chociaż Duch Święty zmienia, to jednak On oczekuje na Twój gest, na Twój ruch, dlatego, że On już uczynił coś. Poszedł na krzyż, żeby dać Ci święte życie. Uczynić Ci świętym. O karabakana na Uriana na benanagandos, jej Dios. Uriana na benanagandosi przyjdź Duchu Święty przyjdź Duchu Święty stąd na nas stąp na nasze życie stąp na każdego z nas Panie, stąd na każdego z nas przyjdź na mnie Panie, bym mógł widzieć Ciebie takim jakim jesteś świętym, odłączonym, niezwykłym Bogiem, który jest pełen pasji żaru, miłości do ginącego świata Panie, uczyj nas Oh, yeah, I'm not going to Czystość, przywróć nas przywróć nas swoją sprawiedliwość i swoje miłosierdzie Panie przywróć w nas te rzeczy prosimy Ciebie o to Panie okryj nas swoją chwałę abyśmy byli jedno Panie okryj nas swoją chwałą która uzdalnia nas do jedności Ojcze w imieniu Jezusa w imieniu Jezusa поедешь. Wierzę w to, że Pan wyleje swego ducha na Kościół. Wierzę, że On wyleje swoją moc na nas. I wierzę w to, że znów powstanie z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru, który napeł, napełni zgromadzenie i Kościół w tym mieście i w tym kraju. I będę to wyznawał, dlatego że w to wierzę. I znów Kościół stanie się i trwali w nauce apostolskiej we wspólnocie i w łamaniu chleba, w modlitwach O dusze wszystkich był ogarnięte bojaźnią Bożą Kościół pełen bojaźni Bożej który nie będzie się bał ludzi ale będzie się, będzie się bał Boga ze względu na Niego nie będzie mówił źle, myślał źle ze względu na Niego nie będzie czynił nic złego ze względu na Niego będzie chodził w czystości bo będzie chciał się podobać Jemu i tylko Jemu to jest to, co On będzie czynił z Kościołem. Wierzę, że to jest ten czas, kiedy Bóg to budzi w nas, w naszych sercach, abyśmy znów stali się ludem, który jest święty. I Kiedy ludzie przyjdą, to znów zobaczymy, chwała Boga będzie nad Bożym ludem. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni, bo Kościół był dojrzały. Bo Kościół był dojrzały, bo Kościół był dojrzały, bo Kościół był dojrzały. Dlatego całe stworzenie oczekuje z wyczekiwaniem na to, że znów pojawią się Synowie Boży, dojrzali Synowie Boży. Bo wtedy tym dojrzałym Synom Bożym może dać żniwo, które się zbliża. On może dać dojrzałym Synom. Bo nie chcę, aby cokolwiek było zmarnowane. Błogosławię Was w takim razie. Niech Was błogosławi Pan. Niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami. Niech Wam miłości wbędzie. I niech obróci Pan twarz swoją ku Wam. I Wam da pokój, Jego szalom. Bądźcie błogosławieni. Bądźcie błogosławieni. Bądźcie błogosławieni. Niech błogosławieństwo jest Waszym udziałem. Waszych domów i rodzin. Waszej pracy. Wszystkiego co posiadacie Do czegokolwiek dążycie Z tych dobrych rzeczy Pana Błogosławię Was Błogosławię Wasze ciała zdrowiem i siłą Która pochodzi z góry Błogosławię dzieła Waszych rąk Błogosławię Was W imieniu Jezusa Chrystusa W imieniu Jezusa Chrystusa Amen, amen, amen